Continuando o nosso... Assim falou Zaratustra, do Nietzsche, filósofo do século XIX. Samuel Mendonça está no Top a Pensar. Dê seu like, faça inscrição nesse canal e aperte o sininho para receber notificações. E assim aos outros vídeos. Esse canal não é monetizado, é um canal novo. Estamos aqui produzindo algum conhecimento que possa fazer a diferença na vida de você que topa pensar. Quem não topa, daí não convida, não. não manda. Agora, quem topa pensar, mande esse vídeo e outros para essas pessoas. Assista ao vídeo que nós iniciamos a leitura do prólogo do Zaratustra, e hoje estamos no 2. Serão aí 10 episódios desse prólogo. Ele está separado em 10 sessões pelo autor. Terminamos ontem com Assim Começou o Caso de Zaratustra. Hoje, continuando. Zaratustra desceu a montanha sozinho e sem encontrar ninguém. Mas, quando chegou às florestas, deparou repentinamente com um velho que deixara a sua sagrada choupana para ir à procura de raízes no mato. E assim falou o velho a Zaratustra. Não me é desconhecido esse viandante. Passou por aqui há muitos anos. Chamava-se Zaratustra. Mas está mudado. Naquele tempo, levavas a tua cinza para o monte. Queres hoje trazer o fogo para o vale? Não receias as penas contra os incendiários? Sim, reconheço Zaratustra. Puro é o seu olhar e não há em sua boca nenhum laivo de náusea. Mas não será por isso que caminha como um dançarino? Mudado está Zaratustra. Tornou-se uma criança. Zaratustra despertou. Zaratustra, que pretendes agora entre os que dormem, vivias na solidão, como num mar e o mar te transportava. Ai de ti, queres ir à terra? Ai de ti, queres novamente arrastar tu mesmo o teu corpo? Zaratustra respondeu, amo os homens. E por que foi então, disse o santo, que eu me recolhi à floresta e ao ermo? Não foi porque amei demais os homens? Agora amo os homens. Não amo os homens. Coisa por demais imperfeita é para mim o ser humano. Amo Deus. O amor aos homens me mataria. Zaratustra respondeu, por que fui falar de amor? Trago aos homens um presente. Não lhes dê nada, disse o santo. Tira-lhes de preferência alguma coisa de cima e ajuda-os a levá-la. Será o que de melhor poderás fazer por eles, se for bom para ti. E, se queres dar-lhes alguma coisa que não seja mais do que uma esmola e, mesmo assim, só depois que a mendiguem. Não, respondeu Zaratustra, eu não dou esmolas. 
Não sou bastante pobre para isso. Rio Santo de Zaratustra, e assim falou. Trata, então, que aceitem os teus tesouros. Eles desconfiam dos solitários e não acreditam que o procuremos para presenteá-los. Por demais desacompanhados, para eles, ecoam nossos passos nas ruas. E quando à noite, em suas camas, ouvem alguém caminhar muito antes que o sol desponte, perguntam a si mesmos, aonde irá esse ladrão? Não vás para junto dos homens e fica na floresta. Vai ter antes com os animais. Por que não queres ser como eu, um urso entre os ursos, um pássaro entre os pássaros? E o que faz o santo na floresta, indagou Zaratustra? O santo respondeu, faço canções e as canto, e quando faço canções, rio, choro e falo de mim para mim, assim louvo Deus. Cantando, chorando, rindo e falando de mim para mim, louvo o Deus que é o meu Deus. Mas tu, que nos trazes de presente, ao ouvir essas palavras, despediu-se Zaratustra do Santo, dizendo, que teria eu para dar-vos, mas deixar-me ir embora depressa, antes que vos tire alguma coisa. E assim se separam o velho e o homem, rindo como dois meninos. Mas, quando fica só, Zaratustra falou assim, ao seu próprio coração. Será possível esse velho santo em sua floresta ainda não soube que Deus está morto? Em uma exclamação, terminando o número 2, e depois nós vamos continuar com o número 3. Dois comentários desse número 2, como fiz do número 1. Um. A ideia de solidão é uma ideia muito presente neste texto e é uma ideia muito presente na filosofia. Qualquer filósofo, efetivamente originário, e aí eu estou chamando de filósofo originário, aquele que acrescentou alguma coisa à epopeia filosófica, qualquer filósofo que o fez, o fez na sua solidão na sua individualidade, na conquista da sua dimensão interna, do seu ethos, no seu daimon. Ou, em outras palavras, no seu daimon, do seu ethos. A solidão é, por assim dizer, uma condição da filosofia. E daí que aparece efetivamente, este diálogo ressaltando a dimensão da solidão. Três esferas para reflexão também, o mar, a floresta e animais. Notem aqui uma perspectiva muito interessante de retomada daquilo que os pré-socráticos também cultivavam. Os chamados filósofos da Físis são os 
filósofos que vão construir um tipo de pensamento a partir da consideração justamente da natura. E aqui há uma indicação clara e típica de retomada daquilo que oferece ao homem a sua condição de vida. E, para terminar, essa dimensão do acordar que está aqui presente na pergunta que pretendes agora entre os que dormem? Esta é uma dimensão extremamente importante do despertar, do dormir para a perspectiva filosófica. Já presente desde os pré-socráticos, que também utilizava de metáforas como justamente o sono ou o estado de latência em relação ao estado de quem pudesse acordar. Acordar, estar dormindo, conhecimento, ignorância. É disso que esse texto está aqui, de alguma forma, tratando. Samuel Mendonça já deu seu like, é? já se inscreveu, já apertou o sininho. Vou encerrar essa transmissão e dizendo mais uma vez, pedindo desculpas, que estou fazendo testes, até testando horários diferentes, provavelmente vai ser por esse horário que eu faça os próximos episódios. Amanhã temos o episódio 3, provavelmente neste horário. Se não possível, mais cedo ou mais tarde, não estou aqui garantindo, apenas dizendo que me comprometo, sim, a continuar esse estudo do prólogo deste importante livro de Nietzsche. Fique bem até. Tome seu café. Já tomei o meu. <risos>